0: Herzlich willkommen bei Start Easy Invest. Schön, dass du wieder dabei bist. Sicherlich hast du schon von der Börsenlegende Warren Buffett gehört. Weißt du auch, von welchem Unternehmen er seit 1970 Vorsitzender und größter Anteilseigner ist? Die Rede ist vom US-Unternehmen Berkshire Hathaway. Dabei handelt es sich um eine Holdinggesellschaft mit über 50 Tochtergesellschaften, die in einer Vielzahl unterschiedlicher Bereiche tätig sind. Sicherlich kennst du auch das Unternehmen Hornbach. Die Hornbach Holding AG ist die Muttergesellschaft der Hornbach Gruppe. Sie verfügt über mehrere Beteiligungsgesellschaften im Bereich Handel und Immobilien. Ich bin Avid und in der heutigen Folge möchte ich dir erklären, was eine Holdinggesellschaft ist, welche Varianten es gibt und wo die Vor- und Nachteile liegen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Was ist eine Holding? Zuallererst mal ist eine Holdinggesellschaft keine Rechtsform, sondern eine Organisationsform. Sie besteht aus mindestens zwei Unternehmen, der Mutter und der Tochtergesellschaft. Wenn von einer Holding die Rede ist, ist damit immer die Muttergesellschaft gemeint. In den meisten Fällen liegt bei einer Holdinggesellschaft die Rechtsform GmbH oder eine Aktiengesellschaft vor. Die Aufgabe einer Holding besteht in erster Linie darin, Anteile an den Tochtergesellschaften zu halten und zu verwalten. Für eine Holdingstruktur gibt es unterschiedliche Gründe. Manche Investoren und Investmentgesellschaften verfügen über Kapital, dass sie investieren möchten. Sie möchten jedoch nicht selbst in das operative Geschäft einsteigen. Auch das Thema Steuern bietet einen Anreiz, in eine Holdingstruktur überzugehen. Wenn man sich noch die Organisationsstruktur anschaut, dann gibt es mindestens zwei Ebenen. Auf der ersten oberen Ebene steht die Muttergesellschaft. Auf der unteren Ebene sind dann die Tochtergesellschaften zu finden. Man könnte jetzt denken, warum macht man sowas? Bevor wir uns dieser Frage widmen, erläutere ich euch kurz noch die vier verschiedenen Varianten. Kommen wir also zu den vier Varianten. Zum einen gibt es die operative Holding. Sie stellt die klassische Holdingform dar und wie der Name es schon vermuten lässt, ist die Muttergesellschaft operativ tätig. Das heißt, dass sie selbst am Markt aktiv tätig ist und Leistung erbringt. Die Tochtergesellschaften haben die Aufgabe, das Leistungs- oder Produktsortiment zu vervollständigen. Die nächste Variante nennt sich Management Holding. Bei dieser Organisationsform kümmert sich die Muttergesellschaft intensiv um die Unternehmensführung bei allen Beteiligungen. Zu den Hauptaufgaben gehören die Verwaltung des Vermögens, die Festlegung der Geschäftsfelder und der strategischen Ausrichtung, wie zum Beispiel die Einführung neuer Produkte. Diese Holdingform bietet zudem eine hohe Flexibilität. Der Firmensitz kann beliebig gewählt werden, meistens in einem Land mit günstigen Steuersätzen. Die Finanzholding stellt die dritte Variante dar. Die Muttergesellschaft analysiert die wirtschaftliche Entwicklung der Tochterunternehmen, es werden die Führungspositionen besetzt und sie kaufen und verkaufen Firmen. In die strategische Leitung und in das operative Geschäft greifen sie gar nicht ein. Die Finanzholding übernimmt die Vermögensverwaltung oder dient als konzerninterne Bank. Eine solche konzerninterne Bank ist zum Beispiel die Audi Bank. Sie ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen Financial Service AG. Die letzte Organisationsform wird bezeichnet als organisatorische oder strukturelle Holding. Die Tochtergesellschaften entstehen durch die Ausgliederung von der Muttergesellschaft. Der neue Unternehmensbereich ist somit übersichtlicher und transparent für zukünftige Zwecke. Ein einfaches Beispiel. Ein börsennotiertes Unternehmen ist im Fastfood-Bereich tätig und verfügt zudem noch über einen Bio-Bereich. Damit der Bio-Bereich stärker vom Trend profitieren und wachsen kann, wird es ausgegliedert. Die Außendarstellung ist somit transparenter und für Investoren wirtschaftlich attraktiv. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen. Ein paar Vorteile hatte ich dir eben schon genannt, es gibt jedoch noch mehr Anreize. Punkt 1. Steuern wir Deutsche lieben es einfach, Steuern zu sparen. Also, innerhalb einer Holdingstruktur können die Veräußerungsgewinne, das sind Gewinne aus dem Verkauf von betrieblichen Wirtschaftsgütern, von der Tochtergesellschaft steuerlich günstig an die Muttergesellschaft übertragen werden. Was bedeutet das jetzt? Nun, 95% von dem übergebenden Kapital sind steuerfrei. Es müssen nur die restlichen 5% besteuert werden. Von den 5% geht die Körperschaftssteuer, der Soli sowie die Gewerbesteuer ab. Das Geld sollte dann bei der Muttergesellschaft verbleiben. Andernfalls fallen wieder Steuern an. Die Muttergesellschaft kann das Kapital für weitere Investitionen nutzen. Gegenüber der Kapitalertragssteuer, welche für jeden privaten Investor bei rund 25% liegt, ist das doch schon Anreiz genug. Aber es gibt noch mehr Vorteile. Zum Beispiel der Schutz im Haftungsfall. Die Holdingstruktur schützt zusätzlich das Vermögen der Mutter, aber nicht der Tochtergesellschaft. Also schön die Gewinne an die Mutter abführen. Existieren im Unternehmen zum Beispiel risikohafte Bereiche, können diese ausgelagert werden und bei einem Schaden ist die Muttergesellschaft geschützt. Neben risikohaften Bereichen kann auch das physische Betriebsvermögen ausgelagert werden. Was bedeutet das? Es wird eine Tochtergesellschaft gegründet, welche nur die Arbeitsgeräte, den Maschinenpark oder teure Lizenzen verwaltet. Somit sind diese von der operativen Tochtergesellschaft rechtlich getrennt und bei einem Haftungsfall geschützt. Den nächsten Vorteil finde ich als Verbraucher nicht so prickelnd. Aber man kann auch eine anonyme Holding gründen. Zum Beispiel können Imagezwecke oder Preisdifferenzierung diesen Schritt begründen. Nach außen ist dann nicht erkennbar, wer sich hinter der Tochtergesellschaft verbirgt. Diese Anonymität erreicht man über zwischengeschaltete Treuhänder. Geschäftspartner oder Lieferanten können dann nicht mehr erkennen, wer das Unternehmen führt, ausgenommen das Finanzamt, das weiß alles. Ein wesentlicher Nachteil der Holdingstruktur ist der festgesetzte Veräußerungserlös. Also wenn von der Mutter- oder Tochtergesellschaft, zum Beispiel Kapital, herausgenommen wird, dann fallen ebenfalls wieder Steuern an. Es sollte auch beachtet werden, dass jedes Unternehmen eigene Bücher führen muss, einen Jahresabschluss zu erstellen hat und auch der bürokratische Aufwand hinsichtlich den Verträgen ist nicht zu unterschätzen. Was bringt dir dieses Wissen als Investor? Du kannst die Holdingstruktur nutzen, um dein Vermögen schneller wachsen zu lassen. Besonders für Unternehmerinnen und Unternehmer oder Selbstständige, die schon eine passende Rechtsform haben, könnte dies interessant sein. Such doch einfach mal das Gespräch mit deinem Steuerberater oder Steuerberaterin und informiere dich, ob du von einer Holdingstruktur profitieren kannst. Der ETF von iShares beinhaltet Unternehmen, welche als Private Equity bezeichnet werden. Diese Firmen investieren ihr Kapital in Unternehmen, die ausschließlich privat gehalten werden und nicht börsennotiert sind. In den meisten Fällen sind es mittelständische Unternehmen. Der ETF bezieht sich auf den S&P Listed Private Equity Index. Die Erträge in Form von Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet und die Rendite beträgt rund 3,3%. Unter den Top 3 befindet sich das Unternehmen, Brokefield Asset Management, ein kanadisches Vermögensverwaltungsunternehmen mit Sitz in Toronto. Sie investieren überwiegend in sogenannten alternative Vermögensgegenstände wie Immobilien und dem Infrastruktursektor. Die Partners Group Holding AG mit Sitz im Schweizer Bar gehört weltweit zu den drei größten Vermögensverwaltern im Bereich Privatmarktanlagen. Zu Beginn des Jahres 2021 war das Unternehmen sogar mehr wert als die Schweizer Großbank Credit Suisse. Das dritte Unternehmen ist The Blackstone Group, ein börsennotiertes US-amerikanisches Investmenthaus mit Sitz in New York. Blackstone gehört zu den größten Investoren im Bereich alternative Investments. Zu den Tätigkeitsfeldern gehören Immobiliengeschäfte, Private Equity sowie Kredit- und Hedgefondsstrategien. Länderspezifisch ist der ETF auch gut aufgestellt. Rund 48% der Unternehmen haben ihren Sitz in den USA, je 11% sitzen in Großbritannien und Kanada und rund 7% sind in der Schweiz ansässig. Der Kurs von diesem ETF liegt bei rund 24,29 Euro. Die Gesamtkostenquote scheint auf den ersten Blick mit 0,75% ziemlich teuer. Dafür ist die Tracking-Differenz bei minus 0,51%. Der ETF ist somit für Anleger deutlich günstiger, als es die TER suggeriert und hat sogar die Indexentwicklung übertroffen. Allerdings waren die jährlichen tracking differenzen starken Schwankungen unterworfen weshalb ihr Durchschnitt nur eingeschränkt aussagekräftig ist. Der Fonds ist rund 836 Millionen US-Dollar groß. Es ist, wie schon angedeutet, ein ausschüttender ETF und sein Kurs ist seit dem 16. März 2007 um rund 63,71 gewachsen. Nun ist es Zeit für die Frage aller Fragen. Welches Vermögen hätte man heute mit einer monatlichen Investition von nur 25 Euro seit dem März 2007? Das investierte Kapital lege bei 4.600 Euro über die jährliche Wertentwicklung kämen 7.594 Euro hinzu. Das Vermögen liege heute bei rund 12.194 Euro. Ich muss sagen, dass dieser ETF gar nicht mal so schlecht abschneidet. Man muss aber auch starke Nerven haben, da es Jahre gibt, in denen der ETF schon mal um die minus -20% performte. Aber es gab auch starke Jahre um die 30 bis 40% plus. Kurzum eine ausgeprägte Volatilität scheint auch in der Zukunft vorhanden zu sein. Bevor ich zum Ende komme, habe ich noch etwas Schönes für dich. Stehst du vor der Situation, dass du an der Börse investieren möchtest, zum Beispiel in ETFs, Aktien? Und wenn du einen Nachwuchs hast, möchtest du doch sicherlich auch für deinen Schützling etwas zur Seite legen. Du bist dir aber unsicher, wie du die nächsten Schritte angehen sollst? Als Familienvater stand ich genau vor derselben Situation. Gerne unterstütze ich dich bei deinen nächsten Schritten. Zusammen schauen wir uns deine derzeitige Situation an, finden heraus, wie viel du investieren kannst, ohne dich dabei im Alltag einschränken zu müssen. Wir definieren dein Anlageziel und leiten daraus deine persönliche Strategie ab. Buche einfach deinen Wunschtermin und wir lernen uns in einem 30-minütigen Meeting kennen. In den Shownotes findest du den Link zum Buchungsportal. Abschließend möchte ich die heutige Folge mit dem US-amerikanischen Erfinder und Automobilpionier Henry Ford dieser gab einst von sich, Misserfolg ist lediglich eine Gelegenheit, mit neuen Ansichten noch einmal anzufangen. In der nächsten Folge erläutere ich euch die Tierbedeutungen an den Finanzmärkten. Ich würde mich freuen, wenn du mir eine Bewertung dalassen würdest. Und schau doch gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Risikohinweis. Die besprochenen Finanzprodukte stellen keine Handlungsempfehlung oder Anlagenberatung dar. Mein Papa und Start Easy Invest haften nicht für entstandene Verluste. Deine Gedanken, dein Geld, deine Entscheidung.